0: Backen und Kochen auf dem Grill, das ist nichts nur für Angeber, sondern das ist mittlerweile etwas ganz Besonderes.
1: Und da gibt es ganz, ganz viele Tipps in dieser Folge dazu. Äh, unter anderem, wie kocht man auf dem Grill Spaghetti ohne Wasser? Und was ist eigentlich die absolute Allzweckwaffe, wenn man dieses Thema mal angehen will? Mhm.
0: Grillen wie ein Promikoch mit Johann Lafer. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich wieder, dass ich mit Rebecca Rodian hier sitzen darf. Uhum. Mittlerweile hat sie auch sehr, sehr viel Erfahrung und Ahnung zum Thema Grillen. Es macht mir Spaß. Du bist eine kongeniale Partnerin. Vielen Dank. Du hast, ich glaube, doch auch einiges in den letzten Wochen dazugelernt, oder?
1: Absolut. Es geht mir jetzt schon so manchmal, muss ich dir sagen, dass wenn ich Leute beim Grillen sehe und dann zum Beispiel die mit einer Gabel ins Fleisch so reinstoßen, <lacht> ich mir so, nein! das nicht. Genau. Der Johann hat gesagt, das ist eine schlechte Idee und so. Dann würde man manchmal am liebsten irgendwie hinspringen so im Park, wenn man dann so kleine Gruppen sieht und sagen, nein, so geht es auf gar keinen Fall. Aber man muss sich dann zurückhalten und sagen, okay, das machen die Leute eben so. Aber ja, tatsächlich ist es so, ich habe sehr, sehr viel gelernt und ich bin mir sicher, dass wir auch heute in dieser Folge, bei der wir darüber sprechen wollen, wie der Grill als Küchenersatz funktioniert, also Kochen und Backen auf dem Grill. Und ich weiß, dass du da der absolute Oberprofi drin bist. Und deswegen freue ich mich sehr. Aber ich glaube, wir müssen erstmal so ein bisschen geschichtlich da nochmal drauf gucken. Ja,
0: weil ich glaube, der Vormensch oder der, wie sagt man auch vielleicht, der Mensch als solches hatte überhaupt keine Ahnung vom Grillen oder überhaupt ein Haus oder eine Küche, um zu kochen. Mhm. Und deswegen natürlich äh, hat man dann vor tausend von Jahren einfach gemerkt, dass wenn man etwas verkokelt oder irgendwie zubereitet, ja, dass das A besser in der Verdauung ist und noch besser haltbar ist. Und so ist man erstmal mal draufgekommen, dass man eben dann das erlegte Tier oder was auch immer die dann hatten, durch, diesen, durch diese Veränderung einfach besser verzehren kann.
1: Das hat ja auch das, das Leben und das Essen der Menschen damals sehr verbessert. Und erst dann die Römer haben sozusagen uns das gegeben, was wir heute so als Grill kennen. Ne? Ich habe gelesen, es gibt so ein so ein kleines Flechtwerk, ne? also so eine Art Rost tatsächlich ja. von damals. Das nannten die Kratikula und das kennen wir heute so als, als Grill. Grillrost. Genau, genau, als Grillrost. Grillrost. Ja. Also vielen Dank dafür, liebe Römer.
0: Ja, in der Tat, dieser Rost vom Grill, das ist wirklich etwas, was darauf zurückzuführen ist und ich meine, das Wort Barbecue, Grillen insgesamt, mhm. hat ja auch eigentlich eine andere Bedeutung, wie man es eigentlich von heute so kennt.
1: Ja, und zwar geht das angeblich auf französische Trapper zurück. Die haben ganze Bisons. Und so ein Bison, Johann, so ein Bison ist schon groß. Ja. Also das ist ungefähr 80.000 Mal so groß wie wir beide zusammen, würde ich jetzt mal schätzen. Nee, ich habe selber
0: Erfahrung, weil ja. ich, ich habe Freunde in Rumänien, die eine große Bisonzucht haben. Man sagt ja immer, das ist das, ja, das Urvieh, also das, 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 ist das Urin, sozusagen, ja. ja. Das wird ja extrem groß, aber ich kann nur sagen, das wächst sehr langsam. Also wenn man die Chance hat, so ein Stück zu kaufen, kann ich das wärmstens empfehlen, weil es wirklich was Besonderes ist. Also diese Tiere, die wachsen ja ganz langsam, die brauchen extrem viel Weidefläche und ja. Kommen wir zurück zum Bison zum aber Grillen.
1: Johann, ich habe noch eine Frage: Kann man auf den Bisons auch reiten?
0: Nein, bist nein. du wahnsinnig. Also Ich, ich stelle mir das, das schön
1: das vor, wie du so auf so einem nein, Bison sitzt. Nein, nein,
0: nein, nein. Also ich glaube nicht, dass man einen Bison in der Größe irgendwie beherrschen kann. Also äh, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht irgendein so Derrero aus Spanien, aber ich, ich habe auch kein Interesse daran. Ich wollte nur was ganz anderes sagen. Okay. Du hast ja gesagt, Barbecue Bison, ja, und das heißt ja Barbecue, also das heißt, eigentlich auf Deutsch vom Bart bis zum Schwanz. ja, Also man hat das Tier komplett, äh, komplett gegrillt, also von hinten bis nach vorne. Und das ist ja heute auch oft so, dass ich das ein bisschen schade finde, dass wir immer nur so Edelteile äh, grillen. Ich war mal in Griechenland eingeladen zu diesen orthodoxen Kirchenfest mhm. und das ist dort Tradition, dass man zum Beispiel ein ganzes Lamm grillt. Ja? Also ich muss sagen, natürlich gewöhnungsbedürftig, aber da hat man immer noch das Verständnis dafür, wie man das auch früher hatte, eben beim Bison, dass man so ein Tier auch ganz langsam und in aller Ruhe äh, komplett verarbeiten kann. Nicht nur das Steak oder nicht nur, ich sag mal, das Filet, sondern man hat wirklich vom Kopf bis zum Schwanz das Tier komplett zubereitet und ich meine, wenn du schon mal auf der Wiesen warst, im Oktoberfest. War da, gibt's eine, in ja, da gibt's eine, Ja, da gibt es eine Ochsenbraterei. Mhm. Weißt du, da wird ja auch so ein Ochse, der braucht ja ewig lange. Aber natürlich, dann werden da dünne Scheiben abgeschnitten. Und dazu gibt es dann einen Krautsalat oder was auch immer. Das ist eben die Urform aus meiner Sicht vom Grill. Es gibt ja noch Amerikaner, es gibt auch noch andere Geschichten, Texaner und so weiter. Aber aus meiner Sicht würde man sagen, darauf zurückzuführen ist so ein bisschen dieses... Barbecue, ja, also vom, vom, vom Kopf bis zum Schwanz, könnte man sagen.
1: Wir haben ja über das Grillen schon wahnsinnig viel in den letzten Folgen gesprochen. Könnt ihr euch auch gerne noch alle anhören. Es ging schon um Fisch, es ging schon um Fleisch, es ging schon um vegetarisches und veganes Grillen, was mich persönlich als Vegetarierin natürlich sehr interessiert hat. Aber ganz wichtig ist eben, man kann mit dem Grill nicht nur grillen und das merkt man auch an dem Trend, der jetzt sich so langsam durchsetzt, ne?
0: Ja, also. Ich habe mal nachgelesen in der Süddeutschen Zeitung äh, 2021, da äh, war so ein Artikel, die outdoor -Küche ist das neue Statussymbol der Gartenbesitzer. Mhm. Und ich glaube, das hat jeder schon gemerkt. Also ich habe so das Gefühl, das, was früher mal, war das Auto in der Garage war oder vielleicht für den Felser der Teppich an der Wand, keine <lacht> Ahnung, ah ist so ein bisschen jetzt der Grill geworden.
1: Das Gute ist, ihr, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr braucht jetzt nicht euch eine komplette Outdoor-Küche einrichten, also mit irgendwie Kochfeld, da ist ja ganz viel dabei, ne? die gibt es ja auch mittlerweile fertig zu kaufen, sondern ähm, wir werden heute in diesem Podcast Tipps geben, wie man eben mit einem ganz normalen Grill, und dafür bist du als unser Experte ja eben hier, sozusagen eine Küche draußen nur mit einem Grill haben kann. Ja. Wir wollen als allererstes jetzt mal gucken, welche Utensilien man denn braucht, um einen normalen Grill optimal als Küchenersatz nutzen zu können.
0: Man braucht... Wenn man etwas gart, würde ich zunächst mal von Schalen abraten. Das ist ja mittlerweile, weiß man ja,
1: Sagen wir immer wieder.
0: Nehmt
1: Grillschalen äh, ja, aus Ton.
0: Ja, oder aus, es gibt ja aus Mittlerweile gibt es ja aus Ton und es gibt ja diesen Dutch Oven, also Guss, es gibt Edelstahltöpfe. Man muss immer gucken, prinzipiell kann man das alles benutzen, aber man muss fairerweise sagen, durch diese extreme Hitze der Glut würde ich jetzt nicht den neuesten Edelstahltopf aus der Küche holen, weil <lacht> der sieht nachher nicht mehr ganz so genau aus, wie er vorher ausgesehen hat. Also bleiben wir mal bei dem Thema gusseiserne Töpfe oder richtige Tontöpfe. Mhm. Ja? Ähm, auf keinen Fall sollen die Töpfe mit Plastikgriffen versehen sein. Ja,
1: das ist natürlich klar.
0: Ja, da kann man sich schwer täuschen. Aber grundsätzlich muss ich sagen, gibt es heute auch schon Silikon, was natürlich hohe Hitze gerade aushalten kann. Aber ich würde in der Regel wirklich das aus Vollmetall oder aus Guss bevorzugen. Dann kann man nichts falsch machen, außer man fasst es halt an. Das ist der nächste Punkt. Das muss man schon wissen, dass man da schon ordentliche Handschuhe hat. Da gibt es ja auch mittlerweile solche und solche. Also mhm. dann, wenn man das mal runterhebt, dann muss man schon darauf achten, dass da also nichts passiert.
1: Das Tolle ist in diesem Podcast, die einen oder anderen, die uns schon länger zuhören, die wissen natürlich schon, dass wir das haben. Wir liefern immer kleine Geheimtipps, und zwar Johann Lavers Geheimtipps. Und du hast da einen Tipp mitgebracht, der ist eigentlich total simpel, aber so genial. Und da geht es ums Kuchenbacken auf dem Grill.
0: Grundsätzlich ist ja für viele Backen auf dem Grill ja neu. Das ist ja nichts Alltägliches. Weil wer hat früher, also wenn man die alten Grillbücher mal zugrunde legt, da hat ja kein Mensch auf dem Grill irgendwas gemacht im Bereich von, von Süßspeisen. Vielleicht eine Banane mal, das kann man gut. Das war früher mal so ein Trick da. Und dann haben irgendwelche Leute mal als Duke's Marshmallows draufgelegt. Aber... Heute ist das ja so, dass man vom Soufflé bis zur Torte oder bis zum Kuchen alles drauf machen Kommen
1: kann. Kommen wir ja später noch zu.
0: Ja, genau. Aber wichtig ist jetzt, und das ist das große Problem, dass man verstehen muss, dass es sich hier um eine Raumtemperatur handelt. Und das kann sich ja jeder vorstellen, wenn ich jetzt unten ins Gefäß die Holzkohle oder den Gasgrill habe, unten als Wärmequelle, und ich stelle dann meine mein Quark, also meinen Käsekuchen da drauf, der mit Mürbteig also ausgelegt ist und dann habe ich einen, muss ich einen Deckel haben. Also ohne Deckel geht es ja gar nicht, weil wie soll der denn jemals äh, gar werden, wenn die Luft rundherum sich ent, entzweit mhm. und obendrauf nichts entsteht. Also wir müssen den Kuchen erstmal mit dem Definitivdeckel zudecken. So. Und dann kommt das Wichtigste, nämlich das Gleichgewicht der Temperatur unterhalb der Form darf auf keinen Fall mehr sein wie oberhalb der Form, sondern wie im Backofen ja auch. Also Da heißt es ja auch, ich schiebe meinen Kuchen in die mittlere Einschubleiste. Was bei Umluft? Ja, bei Umluft ja. oder auch bei Ober- und Unterhitze. So, was bedeutet das? Also die Hitze von unten bis in die Mitte und von oben bis in die Mitte ist gleich in der Regel. Wenn ich die Umluft einschalte hinten, dann verteilt der Ventilator die Raumtemperatur und ich habe eine Raumtemperatur von 180 Grad. Und so muss ich mir das auch auf dem Grill vorstellen. So, aber jetzt geht das so schwer, weil natürlich die Kohle unten wesentlich heißer ist, wie oben die Luft, die im Raum steht, in, in dieser Haube. Deswegen empfehle ich immer, entweder einen Kochtopf oder eine Grillschale auf den Grill umgekehrt zu stellen mhm. und dann darauf den Kuchen zu stellen, dass man quasi, wenn man jetzt die Haube sieht und unten drunter den Rost sieht, auch da würde ich erstmal die Kohle, da wo der Kuchen zur Seite schieben, wegschieben, ne? links und rechts, und dann stellst du einfach umgekehrt einen Kochtopf drauf oder so eine Grill, so eine Tonschale, gibt es ja wunderbare. Und dann tust du darauf den Kuchen. Und dann hast du im Prinzip das, was du auch zu Hause hast mit dem Backofen, du hast ihn in der Mitte von dem Raum. Also du hast von oben die Hitze, du hast von unten die Hitze. Ich würde auch empfehlen, nicht immer aufzumachen, das ist so eine Angewohnheit, immer wieder aufreißen, sondern wenn man kann, gibt es auch da... Äh, Kerntemperatur-Thermometer, das kann man machen. Früher hat man einfach so ein Stäbchen reingesteckt. Mhm. Aber wie gesagt, da ist wirklich angesagt, Sensibilität, Gefühl mit der Hitze. Und die meisten Grills haben ja oben eine Temperaturanzeige. Also ich sage immer so 160, 180 Grad. Da weiß man ja auch von zu Hause, wenn man sich seinen Kuchen backt, das ist ja eine allgegenwärtige, bekannte Temperatur, die sollte auf dem Grill auf eingehalten werden.
1: Johann Lavers Geheimtipp in Sachen Kuchenbacken auf dem Grill mit einer ganz einfachen Geschichte, die ihr auf jeden Fall zu Hause nachmachen könnt. Wir wollen heute in dieser Folge natürlich viele gute Tipps geben, wie ihr Kochen und Backen auf dem Grill perfektionieren könnt. Und eine, ja, ich sag mal, Allzweckwaffe bei diesem Thema ist der Dutch Oven oder Gusseiserner Topf oder auch Feuertopf. Ne?
0: Gibt es ja mittlerweile auch in allen Größen, gibt es auch sehr oft Angebote. Ich muss sagen, ist ein Muss zum Beispiel Schmoren oder Brotbacken oder Fleischgerichte, Gemüsegerichte, da braucht man ja auch mal irgendwann mal etwas, wo man eine Flüssigkeit dazu gibt. Und Ich, meine, ich stelle mir gerade vor, ich möchte irgendwie irgendwas, ein Gulasch schmoren auf dem Grill und habe kein Gefäß dafür, das funktioniert ja nicht. Also dass er, dieser gusseiserne Topf ist wirklich für mich eine Voraussetzung für viele Gerichte.
1: Und ich habe nachgelesen, woher der Begriff Dutch Oven kommt. Da gibt es so eine Theorie, du weißt es wahrscheinlich.
0: Ja, es hat was, glaube ich, mit der Produktion, ich glaube, in Holland von 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 Gusseisen mit Sand irgendwas zu tun. ne?
1: Irgendwie so. Die haben da so ein spezielles Verfahren gehabt ähm, in Holland, ähm, haben so trockenen Sand verwendet beim Schmelzen und dadurch hatten die Töpfe eine glattere Oberfläche. So, in Holland. In England haben die auch gusseisernes Zeug gemacht, waren aber noch nicht so weit. Und dann ist irgendwann ein Typ aus England nach Holland gefahren und hat dann dieses... System, diese Variante, wie man diese gusseisernen Töpfe macht, nach England importiert. So, Das war da irgendwie 17. Jahrhundert oder so. Oder mhm, 16, 17. Genau. Jahrhundert, 16. Und hat dann äh, das adaptiert und als er dann in England äh, war und das so gemacht hat, hat er sich das patentieren lassen und hat aber dieses gusseiserne Zeug dann in Großbritannien produziert und weil das aber auf die holländische Herstellungsweise zurückgeht, nannte man diese Kochtöpfe dann Dutch Oven.
0: Heute gibt es ja ganz viele und äh, man, das, was man früher mit Sand gemacht hat, das empfehle ich heute wie folgt. Man muss so einen neuen Topf einfach, wenn man den kauft, ausbrennen. Es gibt aber auch schon, die schon so weit sind. Mhm. Aber für die, die einen Topf kaufen und äh, sicher sein wollen, dass die Oberfläche des Dutch Ovens schön, also richtig schön glatt ist und so weiter, gibt es zwei Methoden. Entweder man tut da ähm, Öl rein, und lässt das ganz, ganz lange erhitzen, dann verbrennt das so richtig schön drinnen da. Das ist das Rauch dann. Das sollte man auf jeden Fall auch nur draußen machen, oder? Bitte, ja. Wir machen das auch, äh, wir in der Küche, wenn wir so Eis Pfannen haben, mit Salz. Also wir machen viel Salz rein und lassen das ganz lange brennen, dieses Salz. Dadurch geht da diese möglicherweise Schicht runter von, mhm. dem, von der Produktion, und dann ist der sehr, sehr glatt, oder die Oberfläche ist sehr glatt, und dann kann man damit, wie gesagt, wahnsinnig viele Dinge machen. Und vielleicht für alle, die das sowas noch nicht gehabt haben. Zum Beispiel, wenn du ein Schmorgericht machst auf dem Grill, dann hast du ja unten die Kohle, aber dann kannst du oben auf dem Deckel auch Kohle geben. Und dann wirst du sehen, dann gart dieses Fleisch durch die Hitze von oben und von unten gleichmäßig im eigenen Aroma. Das ist wie so ein Schmorbraten im Ofen, nur... Durch diese Hitze, durch die Kohle, das wird so wunderschön. Das ist so ein intensiver Geschmack. Also jeder sollte mal probieren, wirklich sich ein Teil von der Rinderwade zu kaufen, das zu schneiden, dann Zwiebel anbraten, dann äh, das Fleisch dazu, Paprikapulver und dann schön aufgießen mit Rinderbrühe, so eine Art Gulasch zu machen. Das schmeckt einfach spektakulär, weil es eben rundherum auf der Seite oben und unten langsam und gleichmäßig schmort.
1: Das Gericht wird sozusagen von der Kohle über den Dutch-Ofen umarmt. Ich stelle mir das jetzt so vor, wie jede einzelne Kohle so ein kleines heißes Ding ist. Und das ist, ja. wie, so ein, wie, so ein, das ist wie eine große Wärmflasche drumrum im Prinzip.
0: Im kleinen Prinzip eine Bake-Potato ist ja auch so ähnlich. Eine Bake-Potato ist ja. auf die Alufolie. Wenn man die reinmacht, die gart ja auch von unten und von oben. Dann wird sie schön, die kann man auch in die Glut legen. Oder früher hat man auch so Maiskolben noch reingelegt und so weiter. Oder heute in der modernen Küche ganz populär ist Lauch reinzulegen. Der verbrennt außen komplett, wenn man den ins Feuer legt. Aber in der Mitte der Kern, das, das was dann übel bleibt, dieses Weiße, das hat eine Süße, das hat ein, ein, ein Röstaroma, ein ein Geschmack, das ist einzigartig.
1: Hast du ein Lieblingsgericht aus dem Dutch Oven?
0: Also da habe ich ganz viele. Ein Schmorbraten vom Rind zum Beispiel, also so ein Schulterscherzel. Man brät da einfach Gemüsewürfel an. Also zuerst das Fleisch anbraten, dann rausnehmen Gemüsewürfel. Dann macht man rein natürlich ein bisschen Tomatenmark. Man macht rein Rinderbrühe, man macht rein ein bisschen Bordwein oder Rotwein. Und dann kann man sich ja vorstellen, Honig ein bisschen rein. Und dann macht man den Deckel drauf. Und das ist dann wie so eine Sauna, weißt, wie so eine intensive Sauna. Also in mhm. diesem Garraum von allen Seiten bekommt das Fleisch dann diese, diesen Druck, diese Wärme, dieses Aroma. Und da kann man sich ja dann vorstellen, was am Ende dabei rauskommt. Ja, weil Schmoren war schon immer eines der größten Dinge in der Küche, die man beherrschen musste. Also wir sprechen heute über einen Grill-Podcast. Wir sprechen jetzt nicht über eine Küchensendung. Und da sieht man plötzlich, wie sehr man mit dem offenen Feuer gut schmoren kann ja absolut. also das ist also absolut was Besonderes
1: der Dutch Ofen und mit dem Deckel vom Dutch Ofen kann man auch noch mal ähm, richtig was machen du hast vorhin schon gesagt das Fleisch vorher anbraten das geht aber quasi auch im Deckel ne
0: ja das, den Deckel kann man auch natürlich benutzen klar aber man kann auch so kleine Gemüse äh, Stifte darin braten oder schmoren oder auch so ein Kraut auf dem Grill machen in, in diesem Deckel das ist ein sehr vielseitiges Produkt, da muss man ganz klar sagen, das ist wirklich quasi so wie eine Allzweckwache auf dem Grill. Da kann man also äh, alles eigentlich alles zubereiten.
1: Wir haben schon gehört, man kann in diesem Dutch auch ganz, ganz viel machen. Brotbacken zum Beispiel oder eben diese Schmorgerichte. In dieser Folge geht es ja darum, wie wir auf dem Grill richtig schön kochen können. Und es gibt so einen Satz, den ich gelesen habe, grillen ist Kochen für Poser. Jetzt frage ich dich, was ist dann aber Kochen auf dem Grill?
0: Ich glaube, das ist längst vorbei. Also es ist auch so, dass früher der Mann und das Feuer und der Grill und Och, die ja. Fleischzange ja, und, ja, ja. Äh, und die Bierkiste unter dem Grill, alles <lacht> ist gut. Aber ich glaube, dafür hat sich die Grill Community auch nicht zuletzt durch unsere vielen Ideen, die wir bei SWR 3 Grillen gemacht haben. Deswegen würde ich sagen, also jeder sollte stolz sein, wenn er nicht nur grillt, sondern auch ab und zu immer was Leckeres kocht auf dem Grill. Aber für mich ist das eine unzertrennbare
1: Einheit. Dann sag uns doch jetzt mal noch ein paar Punkte. Was ist wichtig, was muss man beachten beim Kochen auf dem Grill?
0: Da ist zum Beispiel wichtig natürlich, nehmen wir mal das Beispiel von Schmoren wie vorhin, gleichmäßige Hitze, mhm. also nicht jetzt unten drunter, da brennt die Glut und oben drauf oder oder ich habe keinen Deckel drüber oder was auch immer, dann das ist also wichtig, ja und dann natürlich insgesamt würde ich sagen, man muss beim Kochen auf dem Grill auch anders reagieren, weil viele Dinge gehen schneller, gell? also zum Beispiel durch das schnelle Erhitzen eines Bodens. Nehmen wir mal das Beispiel. Wir machen, ich mache jetzt mal einen Vorschlag, vielleicht von so einem Kichererbsengulasch. Mhm. Gell? Da werden ja so viele Dinge angebraten, wie Schalotten, Knoblauch in Butterschmalz. Und das ist ja oft der Fall, weißt wenn ich dann den Topf draufstelle und ich mache das Butterschmalz rein und dann merke ich plötzlich, das raucht sofort, weil der Topf zu heiß geworden ist. Deswegen würde ich immer sagen, meine Idee ist lieber das Butterschmalz, die Schalotten und den Knoblauch in den kalten Topf reingeben mhm. und dann aufsetzen, dann habe ich es besser im Griff. Ansonsten könnte sein, dass sofort die Zwiebeln, und dann sind sie bitter verbrannt, sind oder, oder der Knoblauch, ja, und dann natürlich zum Beispiel, so wie hier beim das gebe ich Tomatenmark dazu, Paprikapulver sind beide sehr, sehr sensible Gewürze. Wenn Paprikapulver zu lange bräunt, wird bitter. Dann Kreuzkümmel, dann kommen rein die gekochten Kichererbsen aus der Dose. Dann gebe ich natürlich rein den Gemüsefond, ein bisschen Thymian, Creme Fraiche, Chili-Pulver und dann nochmal geräucherten Dofu und ein bisschen Olivenöl. So, und es geht relativ schnell. Aber ich kann euch sagen, die Leute haben so eine Freude, weil das ist so ein Familienessen. Ja, Man hat dann sowas, hier, das ist jetzt vegetarisch, man hat den guten Geschmack, man hat dieses tolle Aroma ja, und hier zum Beispiel dann schön abschmecken mit ein bisschen Chilipulver und so weiter. Das ist einfach dann etwas Wunderbares und deshalb sollte ich oder möchte ich jeden eigentlich heute bitten und den Rat geben, denkt einfach mal drüber nach, was kocht ihr so zu Hause? Zum Beispiel haben wir auch schon mal gemacht hier Spaghetti ohne Wasser auf dem Grill. Wir haben einfach einen Kochtopf genommen, wir haben die Spaghetti rein, im trockenen Zustand, haben dann diese Tomaten, die Tomaten aus der Dose äh, draufgegeben, haben ein bisschen vorne dazu gegeben und noch ein paar Oliven und Salz und haben einfach auch Umrühren ständig es geschafft, dass die Spaghetti... In diesem Tomatensaft weich werden oder knackig oder bissfest werden. Ja, was ist der Vorteil? Wenn ich das im Wasser machen würde, schütte ich so viel Geschmack weg. Und deshalb ist der Tipp von mir, macht das einfach im Kochtopf, gebt alles rein. Aber denkt immer dran, dass nicht zu viel Unterhitze ist, weil das Schlimmste ist, wenn es unten anbrennt.
1: Das war doch jetzt ein sehr schönes Rezept, was jeder zu Hause mal nachmachen kann auf dem Grill.
0: Absolut, genau.
1: So, auf dem Grill haben wir jetzt gekocht. Ich würde jetzt gerne noch was backen. Der eine oder andere, der Johann Lafer vielleicht schon ein bisschen verfolgt oder kennt oder unsere Folgen gehört hat, der weiß, was auf jeden Fall sein muss. Der Grill muss einen Deckel haben. So, das ist auf jeden Fall Fakt. Was brauchen wir noch oder was gibt es noch so ein paar Sachen, die vielleicht ganz interessant sind in Sachen Backen auf dem Grill?
0: Also Deckel ist natürlich klar, weil ich brauche einen Garraum, ähnlich wie ein Backofen. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, die Hitze sollte entstehen, nicht direkt da, wo das zu Backende steht. Also wenn ich heute mir vorstelle, ich würde jetzt irgendwelche Croissants auf dem Grill backen, auf einem Backblech, dann würde ich auf keinen Fall unterhalb des Backblechs Kohle drunter machen, sondern links und rechts, dass quasi durch den Deckel eine Zirkulation entsteht. Mhm. Das nennt man auch indirektes Grillen. Das gibt natürlich auch so einen Unterschied. Ich finde, süße Sachen würde ich eher äh, durch diese zarte noch kontrollierbare Hitze auf dem Gasgrill machen mhm. und so was weiß ich jetzt so ein, wie nennt sich das da so Würstchen im Blätterteig äh, oder sowas weißt du so das Würstchen
1: im Blätterteig ja oder oder oder
0: auch irgendwas Hier, Schlafrock.
1: Würstchen im Schlafrock Würstchen
0: im Schlafrock oder auch ähm, komischer Name oder auch zum Beispiel irgendwie ein Fleisch in, im Brotteig haben wir auch schon gehabt ja da ist es schon dann besser, wenn ich diesen diesen rustikalen Geschmack, ein bisschen diese diese Holzkohle habe. Ja? Also mhm. ich finde so, das ist dann so das mehr das Rustikale, das passt sehr gut dazu. Und man muss vielleicht auch überlegen, dass es meistens etwas länger dauert auf dem Grill. Die Leute müssen da auch lernen, Geduld zu haben. Also ihr müsst <lacht> zu Hause einfach auch entspannt sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ich, ein Stück Rinderkeule oder Schweinekeule oder irgendwas mache im Brotteig, ein gebögeltes Fleisch, dann auf keinen Fall darf der Teig außen sofort braun sein, weil bis dann das Fleisch in der Mitte warm oder gar ist, dann ist das Brot so trocken oder so dunkel, dass man das dann also nicht mehr, nicht mehr essen kann. Und äh, wir haben ja schon viele, viele Dinge gebacken auf dem Grill und vielleicht eine Sache, die ich am besten finde, ist Pizza. Also ich finde die Pizza vom Grill ist einzigartig. Warum? Hau raus. Pizza braucht in dem speziellen Fall mal richtig viel Unterhitze. Richtig
1: Dampf. Feuer. Ja, da ballern mal ja, richtig raus. Ja, aber
0: das ist ja das was die Leute, verstehst du, was die Leute, wenn sie zu Hause Pizza machen, immer meistens nicht haben, nämlich es fehlt denen die Unterhitze. Und wenn das nicht schnell genug funktioniert, wird obendrauf alles braun oder die Gemüse werden weich und dann ist die Pizza so lapprig. Das ist so dieses ja. typische, schmeckt nicht. So. Also es gibt ja Gott sei Dank diese Pizzasteine oder diese Platten, also die man dann dazu kaufen kann. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Das machen die meisten falsch. Also man macht den Pizzateig, man rollt den aus, aber legt schon mindestens 10 Minuten vorher den Pizzastein auf die Glut, damit der Bitzerstein eine richtige Hitze hat. So, und dann nimmt man, was weiß ich, einen großen Teller oder ein, ein Brett, den Teig ausrollen, den Rand so ein bisschen einklappen, damit nichts runterläuft, mhm. weil es ist oft der Fall, dann läuft es aus dem Stein, dann verbrennt es wieder, sondern so ein bisschen so leicht, so.
1: Einen kleinen Rand einfach Ja, so machen. einen leichten okay. kleinen
0: Rand formen, dann dann das Tomatenmarkt, also den Tomatenzugo drauf, was man auch immer drauf macht, und dann wird man sehen, das relativ schnell wenn ich dann den Pizzateig den ich dann also die Pizza belegt habe auf den heißen Stein lege dann geht die Pizza ganz schnell auf so wie beim Pizzabäcker und der Boden wird spektakulär also mhm. ich muss sagen Pizza vom Grill finde ich eines der schönsten Dinge
1: ich habe jetzt richtig Lust auf Pizza. Also immer, immer wenn ich hier rausgehe, äh, wenn wir diesen Podcast miteinander aufzeichnen, habe ich Hunger. Jetzt habe ich Lust auf Pizza. Aber man kann ja natürlich auch süße Sachen, du hast es angesprochen auf dem ähm, Grill backen. ist wahrscheinlich auch wichtig. Ne? Du hast es vorhin schon mal angesprochen, dass man den Deckel nicht so oft aufmacht. Das hast du vorhin ja schon mal gesagt. Und bei der Grillkohle muss man wahrscheinlich auch darauf achten, ist die lang genug, heiß genug. Aber ich hätte von dir gerne noch so ein Backrezept für einen Grill. Hast du da noch was?
0: Ja, also... Zum Beispiel, was alle sehr gerne mögen, ist so ein schöner Omas Apfelkuchen. Ist auch schnell gemacht. Also man schält die Äpfel, halbiert sie, entkernt sie. Dann tut man die Hälften mehrmals mit einem Messer einschneiden, mhm. aber nicht durchschneiden. Ja. Und für den Kuchenteig nimmt man weiche Butter mit Zucker. Die mhm. schlägt man schön schaumig. Dann gibt man die Eier einzeln dazu, Mehl und Backpulver. Ja, Und das tut man dann alles schön verrühren. Dann tut man die Zitronenabrieb. Zimt und Vanillezucker, du man das Ganze abschmecken und dann gibt man das in eine Backform, so eine Art Pizzaform vorher, die man aber am besten mit einem Backpapier auslegt, damit mhm. der Kuchen nachher nicht festgeklebt ist. Ja, und dann wird der Teig da reingedrückt und dann kommen ähm, die Äpfelhälften rein, dann lässt man so ein bisschen Honig drüber laufen und oh, Mandelstifte ja, ja. und dann so bei 180 Grad, wie vorhin schon gesagt, indirekter Hitze, also keine Glut unter der Form und auch hochstellen. Also so irgendwie ein Topf oder Grillschale oder so. mhm. da oben draufstellen, damit dann wirklich der Abstand von unten, von der, also von der intensiven Hitze bis nach ganz oben auch wirklich da ist. Und dann lässt man den da drin so circa 45 Minuten backen. Und wenn er fertig ist, dann kann man vielleicht noch dazu machen, eine leichte Karamellsoße, also einfach Butter, und Zucker schmelzen und dann gibt man ein bisschen Kondensmilch dazu oder Sahne und ein paar Salzflocken kann man da reingeben und dann lässt man das schön sirupartig einkochen und dann dieser lauwarme Omas Afrokuchen und dazu diese leichte Soße. Ja, man könnte ewig erzählen und ewig weitere Vorschläge machen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, weil das wirklich so ist, dass äh, der Grill ist wirklich mittlerweile ja quasi für viele im Sommer fast ein kleiner Küchenersatz.
1: Mensch, dann äh, freuen wir uns, wenn äh, ihr vielleicht das eine oder andere kleine Rezept von Johann ausprobiert. Ihr könnt uns auch gerne mal Fotos schicken oder so an grillenswr 3de Und wenn ihr noch nicht genug habt, dann hört gerne die anderen Folgen, die wir schon gemacht haben. Wir sind jetzt gerade bei Folge Nummer 11. Das heißt, ihr habt zehn andere Folgen, die ihr anhören könnt ähm, und ausprobieren könnt, was für schöne kleine Rezepte und Ideen von Johann da dabei sind. Und dann freuen wir uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Weißt du, über ich mich freue? Johann, du hast diesmal gar nicht gefragt, was meine Handtasche ist. Ich hätt's dir ja heute verraten.
0: Ja, Tschüss! Ja. Grillen wie ein Promikoch mit Johann Lafer, der Podcast zum großen SWR 3 grillen
1: Alle 14 Tage neu. Überall da, wo es Podcasts gibt.